0: Oliko se kahdeksannella tai yhdeksännellä luokalla, niin tapahtuun ensimmäinen ja viimeinen
1: itsemurhayritys. Linda-Maria on 24-vuotias helsinkiläinen rappari, suomalainen romani ja nuori nainen, joka joutui koulukiusaamisen uhriksi. Kiusaaminen vaikutti Lindan elämään monin tavoin ja hän on ikäisekseen kokenut paljon. Kuuntelette Romano Miritsiä ja minä olen Miriam Schwartz. Ajankohtainen aiheemme on kaksi osainen, joista ensimmäinen on kiusaaminen. Äänensä ja tarinansa meille jakaa tänään Linda.
0: Mua kiusattiin koulussa ala-asteelta yläasteen loppuun. Alaasteella se oli ihan semmoista tosi rankkaa, että perhetaustasta kiusattiin siitä, että ei ollut isää läsnä elämässä ja tämä kuulostaa omituiselta, koska tämä oli kuitenkin 2001, kun mä aloitin ekan luokan, että silloin olisi pitänyt jo olla ihan tavallista se, että on erilaisia perheitä. No alasteellahan mä en kertonut kellekään, koska se kiusaaminen aiheutti itsessään sitten lisää häpeää. Ja tähän päivän saakka niiden kokemusten takia niin mulla on edelleen jäänyt huono itsetunto tietyistä asioista sen vuoksi, että mä edelleenkin ajoittain tunnen häpeää mun mun taustasta. En tarkoita vaan etnistä taustaa, vaan myös just sitä, että että on on tavallaan kasvanut siihen uskoon sitten, että siinä on jotain hävettävää, että on yksinhuoltaja ja äidin lapsi vähän varasesta perheestä. Noiden asioiden kautta, kun tavallaan joutuu silmätikuksiellä luokassa, niin Sittenhän kiusaajat on semmoisia, että ne sitten helposti keksii myös muita asioita siitä ympäriltä, että sitten kiusattiin ihan jo ihan, ihan mitä vaan ikinä keksi. Ja sitten siitä, että mulla keskittymishäiriö todettiin vasta 20-vuotiaana, niin senkin takia mä olin sitten erilainen siellä koulussa, koska ei pystynyt keskittymään ja se aiheutti lisää kiusaamista. Ja kuudennella luokalla sitten, niin mä sanoin mua äidille, että mä en halua enää mennä tuonne kouluun. Ja me ruvettiin sitten katsomaan mulle uutta koulua, jossa sitten kiusaaminen jatkuu. No sitten yläastella mä vähän vajosin niin kuin haavemaailmaan. semmoiseen haavemaailmaan. Niin Semoiseen, että mä kuvittelin olevani joku toinen, koska... Muuten mä en ois selvinnyt niistä päivistä. Silloin kun mä huomasin, että tämä jatkuu täälläkin. Että siellä se kiusaaminen oli vielä suorempaa ja taustaan kohdistuvampaa. Että siellä ihan suoraan niin kuin sitten sanottiin esimerkiksi vaatteista just kiusattiin, että jos ne oli kirpputorilta ja muuta. Ja, ja niin kuin, että, että eikö sulla ole isää ja että miksi sä teet isän päiväkortteja, kun sulla ei ole isää. Ja, niin mä kuvittelin päivät, että mä oon joku toinen. Mä en enää... Oikeastaan ei edes yrittänyt hakeutua kenenkään seuraan. Et mä istuin ihan yksin siellä aina välitunnit jossain nurkassa. Mä näin, kun muut katto ja puhuu pahaa, mutta mä vaan kirjoittelin vihkoon. Ja kuvittelin, että mä oon jossain muualla. Ja kun mä tulin koulusta, mä menin suoraan nukkumaan. Mä oon ollut varmaan tosi vakavasti masentunut niinä aikoina, 13
1: 15-vuotiaana varmaan ehkä pahimpana. Eikö opettaja tämä koulun henkilökunta huomannut tätä millään tavalla? No alaasteella,
0: kun mun äiti tuli koululle ja sanoi, että Lindaa kiusataan, niin opettaja sanoi, että, ei, että tässä nämä oppilaat eivät kiusaa ketään. Ja sillä lailla aika jyrkästi teilattiin heti se kokemus. Ja yläasteella Mä sitten aika välittömästi kerroin opettajalle, kun mä huomasin, että se alkoi taas, niin silloin opettaja yritti puuttua. Se ei pysäyttänyt niitä kiusaajia, vaan ne keksi uusia keinoja ja uusia tapoja kiusata. Ja oliko se kahdeksannella tai yhdeksännellä luokalla, niin tapahtumun ensimmäinen ja viimeinen itsemurhayritys. Silloin siitä järjestettiin keskustelu, missä oli mukana mun terapeuttia, opettaja tai luokanvalvoja ja koulun erityisopettaja ja mun äiti. Mutta keskustelu ei ollutkaan sitä, että miten mua voi auttaa, vaan että voiko mua pitää siinä koulussa, koska jos siellä tapahtuu jotain tuommoista, niin se tekee huonoa koulun maineelle. Siinä palaverissa mä viimeistään ymmärsin, että mun hyvinvoinnista ei olla kiinnostuneita.
1: Näin Linda. Hänen kokemansa väkivalta oli kokonaisvaltaista, fyysistä sekä henkistä kiusaamista.
0: Alaasteella oli kyllä myös niin kuin fyysistä, mutta yläasteella se meni sitten lukunottamatta jotain semmoista, että mua heiteltiin jollain tai muuta niin kuin luokassa. Niin se oli henkistä ja semmoista hyvin ra- raakaa henkistä näyttävästi tehtiin se vaikka, että mä istun omassa pöydässäni ruokalassa. Puolet pojista istui toisessa pöydässä, puolet pojista toisessa tytöt yhdessä ja mä yksin yhdessä. Et se oli tosi niin kun raalla ja
1: murskaavalla tavalla tehtiin selväksi että mä en kuulu joukkoon. Mitä tää sai aikaan sun elämässä ja kuinka sä, kuinka sä reagoit tähän sitten sun tulevina nuoruusvuosina?
0: No se oli semmoinen tosi raaka kiusaamistilanne siellä koulussa. Mä Olin hyppäämässä koulun kaiteelta alas. Siellä oli semmoinen korkea kaide, mikä johti alas ruokalaan. Ja silloin mulla itse asiassa oli siellä yksi tyttö, joka oli salaa mun kaveri. Hän ei itse halunnut joutua kiusatuksi, joten se oli vähän salasta se meidän ystävyys. Mutta siinä vaiheessa, kun mä olin nousemassa siitä kaiteelta yli, niin hän tuli ottamaan musta kiinni ja hän sai roikuttua muussa niin, että hän sai vedettyä mut takas sinne kaiteen toiselle puolelle ja siinä vaiheessa se kiusaamistilanne, mikä sitä ennen oli ollut, niin oli niin raju, että silloin oli jo opettajat ja kaikki kuullut, että jotain siellä tapahtuu ja sitten siihen juoksi luokanvalvoja ja oliko terveydenhoitaja ehkä repimut siitä jonnekin ja kysyi, että mikä mulla on ja mä vaan toistelin, että mä haluan tappaa itteni, että Mä en, mä en halua elää, koska mua vihataan niin paljon. Ja jos joku pohtii sitä, että minkä takia toi oli mulle, tai minkä takia mä en niin tehnyt itselleni jotain jossain yksin, niin se on aika sumunen se muisto, että mitä mä sillä hetkellä on tuntenut, mutta mä muistan vaan sen, että mä oon ajatellut kyllä sitä, että mä toivon, että mun kiusaajat näkee, että mä oon heittäytynyt alas sieltä. Että mä haluan, että ne nimenomaan tietää ja joutuu näkemään sen, että miten paha olo mulla on. Se oli selkeästi nimenomaan semmoinen niin kosto, mitä mä ajattelin niille. Sitä ennen mulla oli ollut ajatuksia siitä, että mä olisin satuttanut niitä mun kiusaajia, mutta se vaihe ei kerännyt kestää kovin kauaa, kun mä jotenkin koin, että mä en edes siihen kykene. Tota kautta ikään kuin opin sen tavan, että se on helpompi satuttaa mua, koska silloin mä tiedän, että jotain varmasti sattuu. Ja se oli aika helppo tie. Mulle sitten sitä kautta lähteä käyttämään päihteitä. Mä olin 15. Ja se oli semmoista aikaa, että mulla ei ollut yhtäkään ystävää. Mä kävelin yksinkertaisesti Itäkeskukseen Tallinnan aukeolle. Mä päädyin niin kuin juttelemaan siellä ihmisten kanssa. Mä hain itselleni jotain niin kuin ystäväporukkaa. Et kun muut meni jonnekin nuorisotalolle, niin mä menin suoraan niin narkkariporukkaan. Eräs mies kiinnitti muhun huomiota ja hän tuli juttelemaan, ja mulla ei, niin kuin mä nyt oon tässä toistanut, mutta vielä kerran toistan, niin ollut ystäviä, sehän oli enemmän kuin tervetullutta. Mä oon niin naivi ja pieni ollut silloin, että mä en enää, enää itseäni syytä mistään tyhmyydestä tai muustakaan. Kaiken sen kokemani jälkeen en niin kuin enää soimaa itseäni siitä, mutta, mutta ruvettiin sitten liikkumaan enemmänkin, ja Jossakin vaiheessa mä sitten ymmärsin, että hän käyttää päihteitä. Silloinkaan mulla ei hälytyskellot soinut, koska mä vaan jotenkin niin kun... Se oli vaan mulle se ainoa, mitä oli. Pari kuukautta sitten pyörittiin ja sitten mäkin rupesin käyttämään. Se lähti ihan pilvenpoltosta. Mä ajattelin sitten kerrankin olla jossakin asiassa hyvä ja jossakin asiassa jossain porukassa ansaita paikkani, joten sitten me ruvettiin elämään yhdessä sitä narkkarielämää. Et eihän voi valehdella, että, ettäkö ei olisi joku syy, että miksi ihmiset kaksi tai kolme kertaa koskee niihin aineisiin, että sit hän kun se muuttuu riippuvuudeksi, niin eihän sitä enää tee omasta tahosta, että silloin se on se aine, mikä määrää eikä itse, mutta jostakin syystä kuitenkin päätyy sitä, monta kertaa ensin kokeilemaan ennen kuin siihen muodostuu se fyysinen riippuvuus. Joten kyllä mulla tuli siitä hetkellisesti semmoinen... Se oli ikään kuin sai semmoisen valheellisen hyväolon kokemuksen. Ja myöhemmin kun mä juttelin muiden ihmisten kanssa siinä porukassa, milloin missäkin porttikongissa tai rappukäytävässä, niin kaikilla melkein oli se sama. Ikään kuin päätyi aina jahtaamaan sitä hetkellistä kokemusta siitä, että kaikki olisi hyvin, vaikka kellään meistä ei oikeasti ollut asiat hyvin.
1: Koet sä, että sä olisit ollut yhtä altis näille kokeiluille ja tälle tielle, jossa sä et olisi ollut koulukiusattu.
0: Ehdottomasti en olisi ollut yhtä altis. Ei ollut ketään ystäviä. Niin totta kai mulle kelpasi silloin huonokin ystävä tai ystävä, joka on pahassa huumekoukussa. Että jos mulla oli silloin ollu koulussa ulkopuolisuuden tunne. Mun haku meni sitten siinä vaiheessa siihen, että mä hain niiltä tietyiltä ihmisiltä siinä porukassa hyväksyntää. Ja se maailma on naiselle vielä tosi paljon hirveämpi kuin mitä se on miehille. Niin silloinhan sen koulukiusaamisen ja kaiken muun, mitä lapsuudessa oli ollut traumoja, niin sen lisäksähän sitten tuli uusia traumoja tosi tosi paljon.
1: Lindan kiusaaminen altisti hänet päidekokeiluihin. Ja osaksi huumen maailmaa. Elämänhalu kuitenkin voitti ja Linda raitistui.
0: Viimeisen kerran olen vetänyt jotain, jotakin kovempaa ainetta uuden vuoden aattona 2010, se kuolema ikään kuin mitä mä olin koko ajan salaa mielessäni toivo, niin kuin tavoitellut, niin se yhtäkkiä tuli niin lähelle ja todelliseksi. Silloin mä tajusin, että mä en haluakaan kuolla, että mä haluankin elää. Mä raitistuin silloin. Silloin mä lopetin sen niin kuin suputeksin käytön. Toki mua auttolääkkeet ja muuta sen jälkeen, mutta siinä kohdassa mua on kyllä suojeltu. Mulle koko ajan palaa uusia ja uusia asioita mieleen, mitä mä oon siinä maailmassa joutunut kokemaan. Se on semmoista, että no mun levyllä ei koskaan enää. Mä kerron niistä asioista ja mä oon todella onnellinen, että mä en kostanut mun kiusaajille hyppäämällä sieltä kaiteelta alas. Vaan että mun kosto on nimenomaan mun menestys ja se, että mä pystyn päinvastoin auttamaan muita ihmisiä, enkä oo vienyt omaa henkeäni.
1: Tunnistaako kiusaajat itseä sun mielestä kiusaajiksi? jos tunnistaa, niin minkä viestin sä haluat sanoa kiusaajille? Voi olla, että
0: kiusaajatkin mahdollisesti voi niin huonosti, että niiden ikään kuin ajatukset on mennyt vaan siihen, että mulla on paha olo, ja ei jos sitten jotenkin. Ymmärtänyt sitä, että miten pahaa se tekee sille toiselle, kun siihen purkaa sen. Mutta mun viesti on se, että ihan oikeasti te voitte aiheuttaa toisen kuoleman sillä, että te kiusaatte. Että se ei ole mikään pieni asia. Se on väkivaltaa. Se on todella väärin.
1: Näin meille elämäntarinaansa jakoi Linda Maria Roine, joka selvisi kiusaamisesta, henkisestä ja fyysisestä väkivallasta, päiden maailmasta sekä näiden mukana tuomista ongelmista. Nykyisin Linda kertoo rohkeasti kokemastaan ja toteuttaa unelmansa musiikin ja oman taiteensa avulla. Huomaa ajoissa mahdollinen kiusaaminen lähipiirissäsi. Kiusattu, älä jää yksin, vaan hae apua. Tule kuulluksi. Et ole yksin. Vertaisapua voi saada esimerkiksi netin keskusteluryhmästä sivulla www.kiusaaminen.fi.